0: Wir wollen mal ein paar Updates wieder rausknallen. Das ist das Sommer Ads Manager Update 2023. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Hallo Sebastian, grüß dich. Moin, moin Flo. Wie ist es? Wie ist die Lage? Sommer? Ist
1: gut. So Sommer, Updates. Ähm, wir sind immer noch vorm Ads-Manager. Aber es hat sich ein paar Sachen getan, ein paar News und wollen ein bisschen aufklären.
0: Genau, ähm, auch im Sommer steht ja die Welt nicht still und ähm, erfahrungsgemäß ist das ja auch immer so eine Phase, wo ähm, ja, fast schon wieder das Q4 winkt und zwar heftig winkt äh, und im Q4 jetzt nicht so krass viele Updates normalerweise passieren. Äh, deswegen passieren die eigentlich meistens so in Q2 und Q3 ähm, und so ein paar ganz wichtige haben wir jetzt gerade mal zusammengetragen und wollen die in dieser Folge einmal äh, gemeinsam ähm, diskutieren. Ähm, und ich glaube, ich würde einfach mal direkt einsteigen. Wir hatten wir hatten ja an äh, verschiedenen Stellen schon darüber gesprochen, dass äh, attributionsseitig die Welt für Performance-Advertiser ähm, sich wieder verbessert hat, sagen wir es mal so. Ähm, und da gab es tatsächlich ein ähm, doch relativ spannendes, wichtiges und interessantes Update. Und zwar, dass bei ähm, Meta die... Uh, ganzen Einstellungen, die man bisher treffen musste, hinsichtlich der aggregierten Messung für Events, also Aggregated Event Measurement, weg ist. Gibt's nicht mehr. Ist einfach weg. Einfach weg. Ähm, einfach,
1: einfach verschwunden. Ne? Einfach ganze, weg. Ja. Ich kannst
0: du dich noch daran erinnern, wie viele ja. Stunden, Tage, ich habe keine Ahnung, also viel ja. Lebenszeit wir investiert haben in die Verifizierung von Domains und in die Priorisierung von Events und drüber nachgedacht haben und diskutiert haben, wie priorisiere ich jetzt hier am sinnvollsten.
1: Ja, welche Events mit Domains und mit ähm, verschiedenen Pixeln und oder anderen URLs, alles mögliche. Ja, da gab es schon einige, einige Dinge, die man da berücksichtigt hat. Jetzt ist es einfach weg.
0: Why? Jetzt ist es weg. Ja, weil, ähm, weiß ich auch nicht. Also grundsätzlich, ja, <lacht> grundsätzlich ähm, kann man ja sagen, das hatten wir ja an verschiedenen Stellen ja eben auch schon mal besprochen, dass Attribution besser wurde. Und ich glaube halt einfach, dass ist jetzt die Konsequenz aus, ähm, ja, man kann sagen, vielleicht einer besseren Modellierung. Ähm, die große Frage beim Thema Modellierung und beim Thema Reporting ist ja nach wie vor, wie viel wird eigentlich modelliert und wie viel nicht? Das ist ja... Die Frage aller Fragen, die dir vermutlich niemals jemand beantworten kann, aber äh, wahrscheinlich, und wenn man jetzt so ein bisschen breiter auf den Gesamtmarkt des Digitalen schaut, ähm, dann hat AI, künstliche Intelligenz, ja schon den ein oder anderen Fortschritt gemacht, vor allem in, diesen, äh, in diesem Zeitraum, also in dem Zeitraum, seitdem es eben dieses Aggregated event Management ja. gab, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ungefähr, ähm, hat ja AI schon einen krasse Fortschritt gemacht. Und es kann ja schon sein, dass einfach im Hintergrund die ganze Maschine, die Modellierung, das Tracking aufgrund von Modellierung einfach besser wurde und ähm, ja, dass der dadurch nicht mehr auf eine Domain gebunden sein muss. Aber warum jetzt genau, äh, weiß ich auch nicht. Äh, grundsätzlich ist das aber eine gute News, ähm, weil ich glaube, man muss halt diesen ganzen Hassel nicht mehr bedenken. Also äh, zum einen muss man halt nicht mehr, wenn man ähm, neu startet, die Domain verifizieren, was hier und da doch eine Hürde war. Und zum anderen ähm, muss man dann halt diese Priorisierung nicht mehr anpassen. Und wenn ich dann mal irgendwie, keine Ahnung, eine zusätzliche Conversion für meine Conversion-Kampagnen brauche und die nicht priorisiert war, ah, das war immer nervig. Ähm, außerdem war auch immer nervig das Thema Value-Optimierung und habe ich die Value-Sets äh, aktiviert oder nicht und wie viele Value-Sets brauche ich überhaupt. Und das war ja alles sehr, sehr, sehr unklar. Plus ähm, aufgrund der ähm, Durchdachten Funktionalität des Werbeanzeigenmanagers, so nenne ich das jetzt einfach mal leicht ironisch, <lacht> äh, kam es ja auch immer mal wieder vor, dass ähm, dies, das Domain-Tracking ähm, oder beziehungsweise die Domain, die du auf Ad-Level auswählen musstest, einfach weg
1: ja. war. Ja, genau. <lacht> oft, ja, oft, sehr oft passiert. Also, das werde ich jetzt auch als nächsten Punkt gesagt, wie oft, äh, wie fehleranfällig es dadurch auch wurde, dass es dieses Pixel-Only-Tracking gab, das Domain-Tracking oder gar nicht die Pixelauswahl. Aber ja, das hat, glaube ich, keinem das Leben irgendwie leichter gemacht. Das also nee, ist nee. auf jeden Fall jetzt eine, eine gute Entwicklung und ich meine, die anderen Plattformen hatten das ja hatten ja quasi diesen Schritt gar nicht. Ne? Deswegen ja. ähm, vielleicht auch deshalb. Ich,
0: ich, war da, ich war da lange Zeit hin und her gerissen zwischen, wow, das ist ein Genius-Move von Meta. Ähm, das macht die Attribution bei Meta einfach um Welten besser als bei anderen Plattformen, aber ich habe mich ehrlicherweise die ganze Zeit gefragt, warum macht das keine andere Plattform? Also, why ja, ja. the hell müsst ihr das machen und kein anderer macht es auch nach zwei Jahren nicht? Also, war irgendwie die ganze Zeit ein bisschen merkwürdig. Ja, jetzt ist es weg und das bedeutet am Ende erstmal ähm, nur Vorteile und äh, jetzt auch in dem Sinne kein wirklicher Action-Point jetzt für, ähm, für dich als Zuhörer, äh, weil ja, es ist halt einfach weg und alles läuft quasi wie bisher. Ähm, man muss nur weniger tun. Ähm, das, ist, das ist an sich erstmal, glaube ich, ein ganz cooles Update. Wollen wir mal zu der anderen Plattform, also zu TikTok rüberspringen und schauen, was gibt es da Neues? Ähm, und ich finde, da ist eine Sache dabei, die ist schon die ist schon huge, um das mal so zu sagen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen äh, Draft-Mode bei TikTok und ich, das ist schon was, was ich glaube, das wollten eigentlich alle haben. Ich meine, im Ads-Manager, das kennt man noch aus Power-Editor-Zeiten, deswegen haben die Pros den oh. Power-Editor <lacht> damals Power <-Editor>. <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, das war ja auch so das Ding, da gab es keinen Draft-Mode im Werbehandelser-Manager, als das fusioniert wurde, das war ja auch ein Big-Thing, dass man quasi diesen Draft-Mode hat, den es ja immer noch gibt ähm, und das hat auch, finde ich, bei TikTok schon so gefehlt, um im Ads Manager ja mal so einfach so quick and dirty mal ein paar Entwürfe zu machen. Jetzt kann ich ja einfach mal was speichern, ohne dass es direkt gepublished ist. Vorteil ist, die Drafts sind auch accountübergreifend. Also es ist jetzt nicht nur ähm, wie bei Meta, dass das es persönlicher ja. Account ist, sondern es ist accountübergreifend so, Jeder sieht diesen Draft. Das ist ziemlich nice und hat jetzt funktionalitätstechnisch auch alles funktioniert. wird es ging damit nicht. Aber in so ein so normales Setup gar kein Problem. Ja.
0: Also das glaube ich kann man schon noch mal hervorheben, ähm, weil das ist, ich äh, glaube ich bis heute auch eine der häufigsten Fragen, vor allem wenn ähm, von 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 Einsteiger Einsteigerinnen in die Plattform von Meta. Ähm, warum sieht jetzt meine Kollegin oder mein Kollege nicht das, was ich hier schon mal angefangen habe anzulegen? Ähm, und äh, ja, der Draft Mode ist halt immer individuell im Nutzer bezogen sozusagen. Ähm, und das ist schon huge, wenn TikTok das, das kann und und bietet. Ähm, das ermöglicht ja beispielsweise, dass man sagt, naja, die Kampagnenerstellung erfolgt in Schritten und kann vielleicht auch nochmal besser einem Vier-Augen-Prinzip folgen. Oder man sagt zum Beispiel, es gibt eine Person, die eher so für das für das Technische ähm, zuständig ist und die Kampagnen-Setups macht und eine Person, die die Creatives dann da äh, reinpflegt und so, bevor eine Kampagne live geht. Also das äh, ermöglicht ja echt viele, viele, viele coole Dinge ähm, und ist echt stark, ja. Ich glaube, ein big Feature bei TikTok fehlt immer noch, aber soll ja kommen.
1: Habe ja, Campaign Duplication.
0: Das wäre der Wahnsinn.
1: Das wäre wirklich äh, revolutionär. Also das gleicht wirklich so diesem Tipping Point, so beste Ads-Manager der Welt dann danach. Fast, ja, nee, natürlich nicht. Ja, also ich glaube, das macht allen das Leben leichter, wenn wir mal Kampagnen duplizieren können, so. Ja. Es gab ja immer schon den Workaround über Ad groups zu gehen, aus einer Kampagne das rauszuduplizieren, dann dadurch eine neue Kampagne zu erstellen, aber wirklich mega intuitiv ist es jetzt auch nicht und ja, macht alles ein bisschen zeitintensiver. Ähm, Wäre natürlich auch geil, wenn ich so drüber nachdenke, dass es bei SPCs auch geht, weil aktuell ist es ja so, dass SPCs sich gar nicht duplizieren lassen, auch nicht aus Ad group ebenen raus, Das Smart-Performance-Kampagnen. Ähm, ja, das wären, glaube ich, nochmal ein paar coole Features
0: ja, in jedem Fall. Dann ein weiteres Update, was äh, jeder, jede von euch, äh, die auf Meta-Ads schaltet, äh, ab Ende Juni, um genau zu sagen, ab dem 21. Juni tun muss, ist, ähm, es gibt eine ähm, EU-Richtlinie, die quasi erfordert für, also die quasi mehr Transparenz für Werbung erfordert ähm, und die besagt, es muss klar und deutlich gemacht werden, wer ist hier derjenige, der für diese Werbung auch bezahlt ähm, irgendwie finde ich es ein bisschen ironisch, weil diese Information liegt Meta ja schon die ganze Zeit vor. Ähm, ja. Sonst könnte ja auch keine Werbung abgebucht werden. Also es gibt ja äh, keine Option oder lass es mich anders ausdrücken, zumindest äh, im europäischen oder im deutschsprachigen Raum ist es so, dass du ja, wenn du eine Rechnung haben möchtest für diese Werbung, du das ja auch angeben musst, wer das bezahlt. Also naja, anyways, jedenfalls ähm, verlangt Meta, beziehungsweise wird von Meta verlangt und damit verlangt Meta von euch, dass man angibt im Werbeanzeigenmanager, Wer ist Beneficiary, also wer profitiert von dieser Werbung und wer ist Payer, wer bezahlt dafür? Wenn das so ist, dass ich nur für meine eigene Werbung bezahle, also die Adventure GmbH bezahlt für die Werbung von der Adventure GmbH, dann äh, muss ich quasi uns als äh, Beneficiary äh, im Ads Manager auf Adset-Level eintragen. Falls es so wäre, dass es äh, irgendjemand da draußen gibt, der sagt, geil, der Adventure GmbH wollte schon immer mal ihre Werbung bezahlen, könnte er vielleicht sein, ja. ich weiß es ja, nicht. Ja klar, hey. Also, Aber wer hat da keinen Bock drauf, ja? dass er mein Gesicht im Feed zählt und das auch noch sponsert? Also, das geht ja fast schon Richtung äh, Political Ads dann, könnte man, könnte man argumentieren. <lacht> <lacht> Wenn das der Fall wäre, dann wäre es so, dass es quasi zwei Instanzen gäbe, die ich da eintragen muss. Also, es ist weiterhin so, Beneficiary sind dann weiterhin wir und Payer wäre dann vielleicht der Sebastian Fock, der da dann steht und sagt, ja, ich bezahle die Werbung. Sehr gerne, ne? Gut, ich schicke dir, schick dir nachher gerne ähm, mal ja, hier eine ne, ja. ne, Invoice-Data und dann ja. Einmal die Kreditkartendaten, es tut nicht weh, <lacht> ist ganz einfach und dann Alles rein. <lacht> läuft ein bisschen mehr um. Aber,
1: also wenn ich jetzt eine Agentur bin, die den ad vom Kunden bezahlt, ist es ja quasi das gleiche Ding. Ne? Also,
0: richtig, also, richtig. Genau, ja. Ich glaube ursprünglich, also der Kern des Ganzen, äh, diese Transparenz einzuführen, macht ja sehr viel Sinn, in meinen Augen. Ähm, das ist ja eine sehr, sehr, sehr begrüßenswerte Richtung. Ähm, ursprünglich ja auch ähm, sehr wahrscheinlich eben auch aufgrund von Political Ads, also wer bezahlt für die Werbung welcher Partei, welches Politikers, Politikerinnen und, und, und. Das ist ja im Kern erstmal eine wichtige Information, die da sein muss. Was ich halt ein bisschen merkwürdig finde ist, oder was, was uns aufgefallen ist, dass die Daten bei Meta ähm, ja, äh, ausbaufähig sind. Ähm, und das, was dir da vorgeschlagen wird, äh, gar nicht stimmt, ähm, wenn ich es mal so sagen darf. Also du es gibt so eine Option, im Dropdown-Menü auszuwählen, ähm, Business-Manager-Namen teilweise, teilweise die Namen der verifizierten Unternehmen im business manager also teilweise auch was komplett anderes, ich habe teilweise keine Ahnung, wo diese Information herkommt, die dir da vorgeschlagen wird, ähm, was dann zeigt, dass entweder die Datenbank im Hintergrund nicht richtig gepflegt ist oder, das war leider meine Vermutung, diese, dieses Feature halt im Ads Manager noch nicht wirklich ausgereift ist ähm, und so kam es jetzt ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ähm, und ja, ein bisschen ironisch finde ich einfach auch, dass die Zahldaten ja im Prinzip vorliegen müssen der Plattform, ja, wie gesagt, sonst können auswählen. sie ja nicht in Rechnung stellen. Ja, ja. Also warum muss dann dieser Schritt äh, passiert werden? Ähm, man könnte ketzerisch sagen, da wird irgendwie eine Verpflichtung auf, auf Advertiser mhm. übertragen, die eigentlich bei der Plattform liegt, wenn ich wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, wichtig ist einfach nur zu wissen, ihr müsst es tun, sonst könnt ihr, ähm, wenn ich es richtig verstehe, ähm, dass ich bin mittlerweile vorsichtig bei solchen Updates, aber wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass ab diesem Zeitpunkt alle aktiven Anzeigen weiterlaufen werden. Das wäre ja auch sonst schön blöd aus Metasicht, sicht aber keine Änderungen mehr vorgenommen werden dürfen. Ähm, und bei allen neuen Werbeanzeigen, das dann äh, angegeben werden muss, ähm, wie gesagt, es ist auf ad -Set level und ähm, ja wird dann aktiviert, äh, wenn im Targeting irgendein Land in der EU mit drin ist. Es ist nicht in UK, es ist nicht in den äh, USA und es ist auch nicht in der Schweiz erforderlich. Beispiele einfach jetzt nur. Ähm, sondern wenn da Deutschland zum Beispiel mit drin ist, auch in einer Gruppe, also wenn ich jetzt Deutschland und Schweiz im Targeting habe, dann ist es wieder, wieder erforderlich. Ähm, also da einfach einen Blick drauf haben im Ads-Manager und das dann einmal da reingeben. Und ja, wichtiger Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung, sondern das ist einfach nur eine Wiedergabe dessen, was wir selbst äh, bei diesem Thema gesehen haben. Ähm, mhm. Jo, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch ein Update hinsichtlich Fe äh, hinsichtlich Meta. Yes. würde ich sagen FETA, weil das Feta. ist eine Kombination in meinem Kopf aus Facebook und Meta gewesen. <lacht>
1: nice.
0: äh, hinsichtlich FETA, Meta, ähm, und zwar äh, gab es vor ähm, einigen Tagen eine Ankündigung, dass äh, es sogenannte Promotional Ads geben wird. Um, und Promotional Ads sind für die, die sich daran erinnern, ein bisschen wie damals die Offer-Ads, die es äh, lange Zeit gab, bei dem man dann so eine Art Gutscheincode irgendwie direkt ja. an die Werbeanzeige dran koppeln kann. So eine Art ist das. Wir packen das auch in die Shownotes rein, diese Ankündigung. Ähm, das wird gerade getestet in, ich glaube, im Alpha-Stadium, ähm, äh, also noch sehr, sehr, sehr früh. Ähm, und das Testdesign, was dahinter steckt, ist auch ein bisschen ja, random, weil man eine Traffic-Kampagne schalten muss, obwohl man ja eigentlich eine Promotional-Ad für einen äh, Online-Shop hat. Ist ein bisschen random. Aber ganz interessant, weil eben dann der Gutscheincode quasi äh, direkt äh, eingelöst werden kann, sehr prominent beworben wird und dann direkt in den Warenkorb reinverlinkt werden soll. So mein bisheriges Verständnis davon. Ähm, wie gesagt, alles noch sehr early, aber an sich als Anzeigenformat für alle, die mit Gutscheincodes äh, im Kern arbeiten, ist sicherlich ganz coole Sache, die dann irgendwann vielleicht ausgerollt wird. Ähm, aktuell halt, wie gesagt, im Testing und im selben Atemzug angekündigt für unsere Lead-Gen-Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, auch vielleicht ganz spannend, ähm, es soll in Zukunft möglich sein, dass man äh, Lead-Ads, also diese Instant-Formulare, bei denen die Daten dann direkt in der Plattform abgefragt werden, ähm, dass man die so aufbauen kann, dass das Formular auf der Webseite eines Advertisers erst erscheint. Also, dass man quasi wie so eine Art Pop-Up oder sowas, so eine Lead-Gen-Pop-Up im Endeffekt machen kann und dieses Lead-Gen-Pop-Up auf meiner eigenen Webseite ist dann halt äh, ja, das Lead-Ad, die lead formular das Instant-Formular, wie auch immer. Das heißt, das heißt die Datenerfassung immer noch innerhalb von Meta oder Instagram oder Facebook eben. Ähm, aber halt äh, das Pop-Up dann quasi auf der Webseite. Vielleicht auch ganz cool, äh, kann man mal ein Auge drauf haben, wann das kommt.
1: Ja, Könnte die Qualität, Qualität vielleicht nochmal erhöhen, tendenziell, wenn es also eine Webseite ist, ne, Mit dem Formular. Genau,
0: weil du halt, ja, weil du halt einfach nochmal mehr Kontext äh, bieten kannst. Genau. Und es, sonst ist halt immer die ganz große Gefahr bei so einem Lead-Ad, dass sich da halt irgendwie irgendjemand einträgt der äh, so laid back auf seiner Terrasse sitzt und irgendwie so ein Bier trinkt oder was auch immer tut ähm, und gerade keine Ahnung hat, dass er sich in ein lead einträgt. Also das ist so das Typische, ja, ja. was da ja passiert. Ja, das so. passiert
1: so oft. Ich finde, wenn Leute dann befragt werden, dann haben die Leute zero Kontext zu was sie sich angemeldet haben. Also ja. das ist echt bei lead jetzt schon oft so. Ja. Ja. Ja.
0: ja, man muss solche Dinge für den einfachsten äh, digitalen Nutzer bauen. Ähm, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und wenn man da halt irgendwie das so einfach macht, dass es wieder zu einfach wird, dann ja, wie ne ich habe mich nirgends eingetragen. Ja, genau. Ja. Ich will jetzt hier nicht immer meine Familie als Beispiel nehmen, aber äh, wenn ich da meinen Dad äh, betrachte, wie der dann teilweise da durch Facebook durchscrollt und was der mir manchmal schickt, so, ist das echt oder ist das nicht echt? Dann denke ich mir, yo, ähm, da gibt es noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, was man, <lacht> Auf jeden was Fall. man da tun muss. Naja, Auf naja. Jeden Fall. Das waren die Updates, das mhm. kleine kurze Sommer-Update. Die Links zu diesen ganzen Informationen dann auch in den Shownotes. adventurede Podcast. Sebastian, muchas gracias. Schönen Sommer. Ja. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.